0: Rádio Sul Notícias, primeira edição. O cooperativismo paranaense deve alcançar um faturamento de 151 bilhões de reais neste ano, segundo o presidente do sistema OCEPAR, José Roberto Ricken, com base nas operações consolidadas até o mês de novembro. O valor representa um aumento de mais de 30% sobre o valor registrado em 2020 que foi de 115 bilhões. Fitchin lembrou que o setor segue determinado no propósito de atingir R$ 200 bilhões de, reais de movimentação econômica ao ano, previsto no Plano Paraná Cooperativo 200, o planejamento estratégico do cooperativismo paranaense. De acordo com o levantamento do Serasa, 75% das famílias têm dívidas. Ainda, segundo a pesquisa, com o baque da pandemia, o desemprego se tornou a causa das dívidas dos brasileiros. Três em cada 10 inadimplentes estão sem trabalho. A pesquisa também mostra que a média das dívidas é de R$ 4.000. Além disso, 88% dos entrevistados afirmaram ter vergonha das dívidas. Ficar devendo também acaba prejudicando o trabalho para 76%. Os relacionamentos familiares para 64%, com os parceiros 62% e a vida social de 84% dos entrevistados. Pensando em fornecer moradia para famílias pobres, foi criado o Fundo FICA, que adquire imóveis abandonados e os reforma com recursos de doações. Famílias que vivem em cortiços e pensões podem re residir nas casas, pagando valor entre 30% e 50% menor do que o padrão para a região. A iniciativa agora lança o projeto Compartilha, que contará com o apoio de investidores, com um retorno de 4% ao ano. A ideia é expandir o projeto nos próximos anos, levando possibilidade a 50 famílias. A fintech mexicana Clara recebeu um aporte de mais de 70 milhões de dólares e se tornou um unicórnio, isto é, uma startup com avaliação de mercado superior a 1 bilhão de dólares. Especializada em gerenciamento de gastos corporativos, a empresa começa a operar no Brasil em dezembro. Com um novo investimento, a Clara pretende financiar campanhas de publicidade e acelerar contratações. Hoje, o escritório da Startup em São Paulo conta com pouco mais de 30 pessoas. A meta é fechar o ano com 50 funcionários e somar 300 até o fim de 2022. O governo federal regulamentou o funcionamento do Alimenta Brasil, Programa de Incentivo à Produção da Agricultura Familiar, que institui o Programa de Aquisição de Alimentos, o PA. Os produtores passam a ter um limite maior para a venda de seus produtos ao governo de R$ 12 mil. Reais. O Alimenta Brasil prevê fomentar as aquisições institucionais como incentivo à produção, a compra direta, a compra institucional, a compra de leite e formação de estoques. Para incentivar o consumo do alho brasileiro, associações do setor em parceria com a Associação Brasileira de Supermercados a Abras, lançaram a campanha Brasil Temperado, que deve estimular a produção nacional para as próximas safras. O alho já faz parte do paladar do brasileiro. A estimativa é que cada habitante consome um quilo e meio por ano. Apesar da popularidade, o país não é autossuficiente. A produção nacional abastece 55% do consumo interno e o restante vem principalmente da China e Argentina. Em 2021, a produção de alho cresceu no Brasil. Foram 20 milhões de caixas contra os 16,5 milhões produzidas o ano passado. Minas Gerais é o maior estado produtor responsável por quase metade do volume nacional. E a Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Gêminos para desarticular organização criminosa dedicada ao transporte de cocaína do Mato Grosso do Sul para o Rio Grande do Sul. O esquema consistia em esconder a cocaína em caminhões a partir da região da fronteira do Mato Grosso e enviar para uma propriedade rural em Viamão, no Rio Grande do Sul, de onde era distribuída para traficantes locais. Estima-se que o grupo movimentou cerca de 5 toneladas de cocaína no período de um ano. Pol policiais federais cumprem 11 mandatos de prisão preventiva e 29 de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Também são executadas ordens judiciais para o sequestro de 52 imóveis e 70 veículos, entre automóveis, gestos ski, caminhões, carretas e tratores e o bloqueio de valores em contas bancárias de 33 pessoas físicas e jurídicas envolvidas. E vamos aos destaques do Portal Rádio Sul. Dia da civicultura, setor florestal cresce e gera renda para o país. SEASA arrecada R$ 870 mil reais com licitação de espaços comerciais. Você pode ler mais notícias no portal Rádio Sul. Pode ouvir esse boletim, seu agregador favorito do podcast. Eu, Kátia Dezessar, volto na segunda edição do Rádio Sul Notícias, às 18 horas.
1: Previsão do tempo. Olá, ouvintes da radiosul.net. Com uma pressão atmosférica mais alta e ventos mansos de quadrante sudeste, o cenário é de sol predominando na faixa leste, serra e também nas demais regiões do Rio Grande do Sul nessa quarta-feira, mínima ficou abaixo de 12 graus na fronteira com Uruguai, devendo chegar a 30 na parte da tarde. Passa de 30 graus na faixa oeste e não passa de 26 graus na serra. Para quinta-feira, sol e poucas nuvens em todas as áreas do estado, mesma condição de temperatura. Nessa quinta-feira, temperaturas entre 14 e 31 graus em Santana do Livramento, 19 e 26 em Rio Grande Litoral Sul, 17 e 33 em Santa Rosa, faz entre 15 e 29 em Venâncio Aires no centro do estado. Entre 11 e 25 em Caxias do Sul, temperaturas entre 17 e 29 graus em Porto Alegre.